0: Heute schon geforscht? Zum 25. Mal begrüße ich Sie zum Podcast von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube.
1: Und ich bin Nora Kusche. Wie bei der ersten Folge des Podcasts geht es auch heute um den Beruf des Physikers, bzw. den Weg dorthin. Wir stellen Ihnen ganz intensiv einen neuen Studiengang an der Universität Hamburg vor.
0: Außerdem haben wir für Sie spannende Nachrichten, wie man Wasser aus Luft gewinnt, über ein Sonnenteleskop am Stratosphärenballon, über die Entdeckung fünfeckiger Kristalle und einen neuen Wert für die Masse von supermassiven schwarzen Löchern. Zum Schluss, wie immer, Veranstaltungshinweise und der Fahrplan des Science Express des Wissenschaftsjahres 2009. Los geht's mit dem neuen Bachelorstudiengang Nanoscience and Technology an der Universität Hamburg.
1: Cornelius Nielt ist seit knapp zwei Jahren Professor am Institut für Angewandte Physik der Universität Hamburg. Hier werden im kommenden Wintersemester vier neue Bachelorstudiengänge eingeführt, die sich im Bereich der Informatik, Mathematik und der Naturwissenschaften insbesondere durch Interdisziplinarität und einen starken Praxisbezug auszeichnen sollen. Nilsch stellt Welterphysik den physikalischsten der neuen Studiengänge, Nanoscience and Technology, vor. Das Innovative an diesen neuen Studiengängen sei
2: dass sie nicht mehr klassisch sozusagen zwischen den Fachdisziplinen unterscheiden, also nicht mehr die Unterscheidung zwischen Physik, Chemie, Informatik oder Mathematik darstellen, sondern dass man versucht, Brücken zu bauen, speziell jetzt beim Nanoscience studiengang die Brücke zwischen der Physik und der Chemie mit einem kleinen Beitrag noch der Informatik.
1: Ein klassisches Physikstudium vermittelt die Grundlagen dieser Disziplinen ihrer Breite.
2: Also der größte Unterschied ist, dass die Studenten eine sehr starke sozusagen praktische Erfahrung machen im Laborbereich Physik, aber auch vor allem Chemie, also ein sehr starkes auch Training in den präparativen chemischen Verfahren erhalten. Die ganze Ausrichtung des Studiengangs ist sozusagen etwas, sagen, man bekommt zwar die Grundlagen der Physik mitgeteilt, aber unter dem Fokus der Nanotechnologie werden diese Inhalte vermittelt.
1: Der neue Studiengang Nanoscience besteht aus den Disziplinen Physik und Chemie, aber auch aus Biotechnologie, Informatik und Mathematik.
2: Bestimmte Disziplinen sind sehr breit, kommen sehr vor, also die Physik und die Chemie ungefähr zu 40 Prozent. Die Mathematik ist etwas sozusagen kleiner geworden aufgrund des sehr stark experimentellen Ausrichtung dieses Studienganges. Und andere Fächer mit sozialer Kompetenz wie Fachenglisch oder Karriereplanung oder Patentwesen kommen ungefähr zu 10 Prozent in dem Studiengang vor.
1: Zwar ist der Bachelor ein vollwertiger Abschluss, dennoch bauen die Verantwortlichen der neuen Studiengänge auf die Wissbegierde ihrer Studierenden.
2: Ich denke, dass ungefähr 80 Prozent der Studenten dann den Master machen.
1: Auch ein Master in der klassischen Disziplin Physik ist hier möglich. Allerdings muss man durch die Wahl der Spezialisierung versuchen, Defizite in theoretischer Physik und Mathematik auszugleichen.
2: Wir versuchen sozusagen Brücken zu bauen, dass ein Student, der interessiert ist, also zu wechseln, wird versuchen, ein Wahlpflichtfach dann zu wählen im Bachelor of Nanoscience, das ihn stärker auf die Theorie vorbereitet, dort hat Module meinetwegen in der theoretischen Physik nachholt und auf der anderen Seite dann sich auch im Masterprogramm der Physik stärker noch zur Physik sozusagen hinbewegen wird. Er wird also keine Spezialisierung im Nanobereich dann, also Nanostrukturbereich mehr machen, sondern dann eher in der theoretischen Physik oder Laserphysik halt Spezialmodule wählen.
1: Warum sollten sich angehende Studierende für den neuen Nanoscience-Studiengang und nicht Physik entscheiden? Die Vorteile liegen laut Nils in dem interdisziplinären Ansatz des neuen Studienganges.
2: Das sind sicherlich zwei Aspekte. Das eine sozusagen, der Student lernt die unterschiedlichen, ich sag mal so, Kulturen zwischen Physik und Chemie kennen und auch unterschiedlichen Fachtermina. Teilweise gehen oder Chemiker mit den gleichen Dingen oben, um, haben aber ganz andere Bezeichnungen dafür. Zum anderen sind auch vielfach die Aufgabenstellung der Nanotechnologie so interdisziplinär gestrickt, dass man mit der klassischen Trennung im Berufsleben nicht weiterkommt, sondern dass dort in der Praxis man schon diese, diese interdisziplinäre Arbeit umsetzt.
1: Und in welchen Berufen man seine interdisziplinären Kompetenzen nun umsetzt, ist natürlich von nicht unerheblichem Interesse. Nils zählt uns hierzu einige Möglichkeiten auf.
2: Also sicherlich in der Forschung, in vielen Unternehmen, angefangen von Start-up-Unternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu Großindustrie, an Ämtern, Behörden, Patentrecht, Wissenschaftsjournalismus und Marketing.
1: Das war Cornelius Nielsch, Professor an der Universität Hamburg, im Gespräch mit Welt der Physik über den neuen Studiengang Nanoscience and Technology.
0: Mehr zu den verschiedenen Möglichkeiten, die sich nach dem Physikstudium eröffnen, finden Sie auf unserem Berufsschwerpunkt auf www.weltderphysik.de. Und wenn Sie mehr über die Forschungsarbeit der Gruppe von Cornelius Nilsch erfahren möchten, schauen Sie in ein paar Tagen auf unsere Website. Dort gibt es als einen der nächsten Artikel eine Beschreibung eines Verfahrens, Schichten mit der Dicke von nur einem oder wenigen Atomen zu erzeugen.
1: Forscher aus Stuttgart haben einen Weg gefunden, aus Luftfeuchtigkeit Trinkwasser zu gewinnen. Selbst dort, wo es an Seen, Flüssen und Grundwasser mangelt, sind in der Luft erhebliche Wassermengen gespeichert. In der Negerfüste in Israel beispielsweise beträgt die relative Luftfeuchtigkeit im Jahresmittel 64 Prozent. In jedem Kubikmeter Luft befinden sich 11,5 Milliliter Wasser. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, IGB, in Stuttgart haben gemeinsam mit ihren Kollegen von der Firma Logos Innovationen einen Weg gefunden, diese Luftfeuchtigkeit autark und dezentral in trinkbares Wasser umzuwandeln. Eine Salzlösung rinnt an einer turmförmigen Anlage hinunter und nimmt Wasser aus der Luft auf. Anschließend wird sie in einen Behälter gepumpt, der in einigen Metern Höhe steht und in dem Vakuum herrscht. Energie aus Sonnenkollektoren erwärmt die Salzlösung, die durch das aufgenommene Wasser verdünnt ist. Der Siedepunkt liegt aufgrund des Vakuums niedriger als bei normalem Luftdruck. Das Wasser siedet. Das verdampfte, salzfreie Wasser kondensiert über eine Destillationsbrücke und läuft über ein vollständig gefülltes Rohr kontrolliert nach unten ab, wobei die Schwerkraft dieser Wassersäule kontinuierlich das oben benötigte Vakuum erzeugt. In Laborversuchen haben die Forscher das Zusammenspiel der beiden Komponenten bereits getestet. In einem weiteren Schritt wollen die Forscher eine Demonstrationsanlage entwickeln.
0: Am Montagmorgen ist das deutsche Sonnenteleskop Sunrise vom Startplatz S-Range in Nordschweden zu einem fünftägigen Flug um den Nordpol aufgebrochen. Das Instrument soll detaillierte Bilder von dynamischen Prozessen auf der Sonnenoberfläche liefern. Das Sonnenteleskop mit seinem einen Meter großen Objektiv kann noch Einzelheiten auf der Sonne sichtbar machen, die nur 35 Kilometer groß sind. Der Ballon trägt Sunrise auf eine Höhe von 30 Kilometern. Voraussichtlich morgen, am 12. Juni, geht das Teleskop im Norden Kanadas an einem Fallschirm nieder. Die Nutzlastgondel von Sunrise wiegt über zwei Tonnen. Damit der Ballon dieses Gewicht bis in die Stratosphäre transportieren kann, musste er mit 2500 Kubikmetern Helium gefüllt werden. Beim Aufstieg blähte sich der Ballon dabei auf einen Durchmesser von 100 Metern auf. Die Dresdner Frauenkirche zum Beispiel hätte darin bequemen Platz. In der Zielflughöhe von 30 Kilometern kann Sunrise auch die ultraviolette Strahlung der Sonne nahezu ungehindert beobachten, die in tieferen Atmosphärenschichten von Ozon- und Wasserdampf absorbiert wird.
1: In allen natürlich vorkommenden Kristallen ordnen sich die Atome in streng definierten Gittern an. Sie werden nach ihrer periodisch aufgebauten Struktur in vier Symmetrieklassen eingeteilt. Doch ein überraschender Fund in den Kajakbergen auf der Kamtadka-Halbinsel in Ostsibirien könnte diese etablierte Ordnung nun in Frage stellen. Italienische und amerikanische Wissenschaftler analysierten ein Mineral aus Aluminium, Kupfer und Eisen und entdeckten dabei eine fünffache Symmetrie. Für natürliche Kristalle galt dieser Aufbau bislang als verboten, berichten sie in der Zeitschrift Science. Der sibirische Fund könnte nun zu einer Neuordnung der natürlichen Kristalle führen. Neben den periodisch aufgebauten Salzkristallen oder Metallen müssten nun auch solche rotationssymmetrischen Kristalle in den Katalog aufgenommen werden.
0: Das schwarze Loch im Herzen der Riesengalaxie M87 ist zwei- bis dreimal massereicher als bislang gedacht. Ähnliches könnte auch für andere Galaxien gelten. Nahezu jede Galaxie enthält in ihrem Zentrum ein supermassives schwarzes Loch mit der Millionen- oder gar milliardenfachen Masse unserer Sonne. Doch die Astronomen haben möglicherweise die Massen dieser Schwerkraftmonster bislang erheblich unterschätzt. Diesen Schluss zieht ein amerikanisch-deutsches Forscherduo aus der bislang besten Modellierung der Sternbewegung in der nahen Riesengalaxie M87. Die Rechnungen der beiden Wissenschaftler liefern für das schwarze Loch in M87 eine Masse von 6,4 Milliarden Sonnenmassen, das zwei bis dreifache bisherige Abschätzungen. Das könnte auch das Rätsel der hohen Quasarmassen erklären, so die Astronomen in ihrem demnächst im Fachblatt Astrophysical Journal erscheinenden Bericht. Da die supermassiven schwarzen Löcher auch die Entwicklung der Galaxien beeinflussen, bedeutet das nach Ansicht der Forscher möglicherweise auch, dass die Theorie der kosmischen Evolution der Galaxien revidiert werden muss.
1: Soweit unsere Nachrichten. Wenn Sie Physik vor Ort erleben möchten, dann besuchen Sie vielleicht eine der Veranstaltungen, die wir in unserem Veranstaltungskalender auf www.weltderphysik.de vorstellen. Hier unsere Auswahl für diese Podcast-Folge. In den kommenden Wochen finden in einigen deutschen Städten die langen Nächte der Wissenschaft statt. Dabei haben jeweils viele Forschungsinstitute, Wissenschaftsmuseen und Universitäten geöffnet und stellen ihre Arbeit vor. Am kommenden Samstag, 13.06. ist Lange Nacht in Berlin und Potsdam sowie in Magdeburg. Am 19.06. hat Dresden Lange Nacht, am 20.06. Saarbrücken im Wissenschaftssommer und am 3. Juli ist es Halle.
0: Die nächsten Stationen des Wissenschaftszugs Science Express sind die Bahnhöfe von Göttingen vom 11. bis zum 13. Juni, Worms am 14. und 15. Juni, Mainz vom 16. bis zum 18. Juni, Saarbrücken, passend zum Wissenschaftssommer vom 20. bis zum 22. Juni und München vom 23. bis zum 25. Juni. Der Zug ist jeweils von 9 bis 17 Uhr an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen, der Eintritt ist frei. Alle weiteren Stationen finden Sie im Veranstaltungskalender von Welt der Physik.
1: Und last but not least möchten wir auf den gerade schon erwähnten Wissenschaftssommer in Saarbrücken hinweisen. Er findet vom 20. bis zum 26. Juni auf dem Tiblisser Platz in Saarbrücken statt. Hier können Sie Experten an mehr als 50 Experimentierstationen erleben und sich zeigen lassen, wie viel Spaß die Forschung, egal in welchem Fachgebiet, macht. Das vollständige Programm mit Filmfestival, Kinderveranstaltung und vielem mehr finden Sie auf der Webseite von Wissenschaft im Dialog.
0: Das war's für heute mit unserer kleinen Jubiläumsausgabe der 25. Folge des Podcasts von Welt der Physik. Bleiben Sie wissenschaftlich, besuchen Sie eine der von uns vorgestellten Veranstaltungen und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.